2: Te descubrí sin querer Sobre mi piano se desliza tu mirada Se amanece tu cabello rojo Tus labios de mujer subida Te descubrí sin querer Entre rayo de la lluvia y París En humedecidos escuchando jazz
3: París no está tan lejos Son mujeres que dejan
4: algo en el aire que dejan, marcas donde pasan, marcas que nos son siempre chicas
1: a Así es amigos, muy buenos días Sean bienvenidos a Brújula en Mano El primer programa de orientación educativa en la radio Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM Estamos iniciando precisamente con esta pista musical Que se llama Blues a dos mujeres Donde nos encontramos un poco de la novela Rayuela Del gran Julio Cortázar, este escritor argentino Que nos describe perfectamente y nos traslada hasta París, París no está muy lejos así que quédense con nosotros por favor acompáñenos en este viaje, si usted está en París pues muy buenas noches, si usted está aquí en México, muy buenos días sean bienvenidos al programa número 1026 de Brújula en Mano en este 22 de Febrero mi nombre es Miguel González y le pido le pido que me, se quede, nos acompañe durante los próximos pues ya 58 minutos que nos quedan de este programa el día de hoy un tema muy muy interesante te lo invito a que se comunique con nosotros tenemos muchos medios de contacto tenemos los teléfonos 55 36 89 89 o 55 36 43 39 si quiere ingresar a nuestro Facebook nos encuentra ahí como brújula en mano o si quiere buscarnos en Twitter estamos como arroba brújula en mano nos quiere escribir un correo entonces digite triple, do, perdón digite nada más brújula en mano hotmail.com o nuestra página www.dgoae. Punto punto mx Y bueno, el día de hoy eh, Tengo frente a mí a mis compañeros que están radiantes Que están con una tremenda Sonrisa Los menciono de izquierda a derecha Él es Emanuel Granados Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido Muy,
2: muy contento Miguel qué bueno que estamos aquí en este Lunes de Brutal
1: Claro que sí, muy contentos De frente con un cabello verde Tenemos a Dalila Picasso ¿Cómo estás Dalila? Hola
5: Miguel, muy bien, muy entusiasta Un
0: lunes
1: Gracias por estar aquí Y a mi lado derecho de hecho, está Evelyn Bensor. ¿Cómo estás? Hola, Evelyn? Miguel.
0: Hola, Miguel, amigo. ¿La escuchas? Muy buenos días. Pues muy bien, muy feliz porque vino mi familia a visitar.
1: Claro, claro que sí. Tienes a tu familia que te está visitando y que ahorita en un momento van a poder disfrutar, eh, ver cómo hacemos este programa. Y también yo quiero felicitar en especial a Emanuel Granados y a Evelyn Bensor. Porque recién se están graduando, están ¡Uh! terminando esta <risa> carrera, es una carrera, nos falta concluir la meta, la titulación, claro que sí, pero el viernes tuvieron su cena de graduación, muchas felicidades muchachos.
0: Muchas gracias
6: Miguel. Muchas
2: gracias, la verdad es que fue un camino divertido, con sus altibajos, pero sobre claro. todo llegando como se debe de ser a la meta. Claro, claro que
1: sí, y nunca bajar los brazos, estamos llegando al fin de esa meta, así que muchas felicidades a ustedes, muchas felicidades a su familia, y pues que siga el esfuerzo y que siga el trabajo, y también quiero felicitar a Dalila, porque Dalila eh, se acercó a una, a, 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 dice ella, bueno, yo quiero participar, yo quiero hacer, entonces entrevistó... Para ustedes amigos radioescuchas en esta sección Fomento al hábito de la lectura A una personalidad de nuestra máxima Casa de estudios, no es así Dalila
5: Claro que sí Miguel, yo no me estaré grabando Pero hice una entrevista muy buena eh, Hicimos una entrevista al doctor Arturo Pascual Soto, él es investigador Del Instituto de Investigaciones Estéticas Y el día de hoy vamos a presentar Su libro, Guerreros del Tajín ¿Qué te parece si vamos a ver la entrevista? Claro,
1: claro que sí, bueno vamos a verla Y vamos a escucharla, a escucharla precisamente la. Porque es nuevamente, me repite es el nombre de la personalidad El doctor Arturo Pascual Soto Ok, vamos a escuchar esta entrevista Y estamos de vuelta con ustedes
5: Hola, muy buen día amigos Yo soy Dalila Picasso El día de hoy en la sección Fomento al hábito de la lectura Nos encontramos con el doctor Arturo Pascual Soto Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas Nos viene a presentar su libro Guerreros del Tajín Excavaciones en un edificio pintado ¿De qué trata el libro? Bien,
7: es un primer libro en torno a una serie de excavaciones arqueológicas que hemos llevado a cabo en la zona arqueológica del Tajín, particularmente en el área más alta de la antigua ciudad y un lugar del, del sitio. Este lugar en particular, en el sitio en la antigua ciudad, es el conjunto arquitectónico del edificio de las Columnas, donde... Alrededor del año 800 hasta el 1000 de nuestra era Se conjuntan todas las actividades de la ciudad Como además el eje del gobierno de un territorio para ese momento Es decir, ahí están las construcciones de gobierno Hay que decir que en el Tajín no es poco frecuente encontrar restos de pintura Lo que no ocurre y sí ocurre en el edificio 40 Es que está un mural completo destrozado en la antigüedad con intención de hacerlo, eh, y que estamos en posición de recuperarlo y de, y de intentar su restauración completa.
5: Muy bien, doctor, cuéntenos un poco, ¿de qué forma parte este proyecto?
7: El proyecto es un proyecto de la universidad, es un proyecto del Instituto de Investigaciones Estéticas, que es mi casa universitaria, donde participan particularmente en el último año el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología, que ha uh, estado con fondos de la, del CONACIT, con apoyo de fondos del PAPIT, el, el programa de apoyo a proyectos de investigación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM.
5: Claro que sí, y hablando sobre el Tajín, ¿qué importancia tenía esta cultura respecto a otras culturas del Golfo de México?
7: Es sin duda el Tajín, la ciudad más importante del oriente de Mesoamérica. Probablemente es el sitio central de una, de una inmensa zona del México antiguo que comprende la costa del Golfo de Veracruz, por lo menos desde la núcleo eléctrica de Laguna Verde hasta el río Tuxpan, que son varios cientos de kilómetros, y buena parte de la montaña de Puebla y de Veracruz. Eh, retratan una sociedad de guerreros. Y como el mural procura mostrarlos entre los edificios, entre la manera de mirar y de representar los edificios de la antigüedad.
5: Muy bien, eh, seguramente muchos radioescuchas están interesados en conocer más su obra y próximamente tenemos una presentación, ¿nos podría comentar cuándo y dónde se presentará el libro y quiénes van a comentarlo?
7: Y con mucho gusto, mire, el, la presentación del libro se hará el martes 23 de febrero en la sede del Instituto de Investigaciones Estéticas Universitaria en la Sala Francisco de la Maza. Es a las 12 del día y me harán el favor de presentarlo la doctora Nick Daniels, que es colega mía del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y la restauradora Luz de Lourdes Herbert, que ha sido la encargada de poner toda la metodología de restauración de estos murales.
5: Una pregunta, doctor. ¿Está abierto a todo el público esta presentación?
7: Sí, por supuesto. Este de entrada, es de entrada libre.
5: Muchísimas gracias, doctor. Pues con esta parte concluimos esta entrevista. La verdad es que es un tema muy interesante. Esperamos que tenga mucho éxito en la presentación de su libro.
7: Le agradezco mucho.
5: Yo soy Dalila Picasso. Sigan escuchando Brújula en Mano.
1: Amigos, estamos de vuelta, pues ahí tuvieron la presentación de este libro del doctor Arturo Pascual Soto, Dalila.
5: Claro que sí, se presenta el día de mañana en punto de las 12. Ajá,
1: ¿Ah? en el instituto, ahí está. Entonces, sí. Instituto de Investigaciones estéticas, estéticas. Estéticas, precisamente. Así que, amigos, pues al pendiente tenemos eh, una publicación, tenemos un libro de, de este de este, Guerreros del Tajín así que en unos momentos les vamos a dar a conocer la dinámica que vamos a desarrollar para que se puedan ganar esta publicación, pero no fue todo no fue todo, seguimos con fomento al hábito de la lectura en el tema del día de hoy que va relacionado los, los enlaces que estamos teniendo en este momento y bueno, Emanuel también realizó una entrevista, no es así Emanuel?
2: Así es. este, Realicé la entrevista al maestro Arturo Guillermo Rodríguez Vázquez, académico adscrito al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ok. ¿El libro que él presenta o presentó? Eh, presentó este jueves eh, 18, uh -huh. el Diccionario de Comunicación.
1: Ok. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos ahora al profesor que nos va a hablar de este diccionario de comunicación que tiene un gran aporte para todos aquellos que están dedicados al área de la comunicación, pero más allá?
2: Así es, incluso quien no lo esté, uh -huh. todo mundo comunicamos, todo mundo debemos de saber que comunicamos, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Entonces, vamos a escuchar este enlace a cargo de Manuel Granados y
2: estamos de vuelta con ustedes, amigos. Amigos de Brújula en Mano, bienvenidos una vez más al hábito de la lectura. El día de hoy estamos con el maestro Arturo Guillemó Rodríguez Vázquez, académico y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien presentó el día jueves 18 en la 37 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el Diccionario de Ciencias de la Comunicación, el primero en su tipo. Profesor Arturo, ¿cómo se encuentra? Pues que ha tenido el libro y por la aceptación que ha tenido el libro con la comunidad estudiantil, que era lo importante. Claro que sí, maestro Arturo. Ha tenido mucho impacto, pero nos gustaría saber, para quien no lo conoce, ¿de qué trata el Diccionario de Comunicación?
3: El Diccionario de Comunicación es un compendio de términos de las distintas disciplinas que convergen en un mismo objeto de estudio, que es la comunicación. Entonces, el Diccionario está dividido en 15 ejes temáticos, que a grandes rasgos son la teoría de la comunicación, la fotografía, el diseño gráfico, la metodología, el teatro, el cine, la informática, entre otros, lo que le da un sustento bastante interesante porque son los términos que más uso común tienen los estudiantes de la carrera de comunicación en todo el país en torno a, a, a esta disciplina. Entonces son términos que convergen y que ponen en común la idea de lo que es la comunicación. Claro,
2: profesor, ¿cómo es que surgió la idea de crear un diccionario de comunicación?
3: aproximadamente, cuando el, el doctor Francisco Gómez Jara el profesor de la facultad de Ciencias Políticas, eh, me hizo la sugerencia de por qué no iba yo aglutinando en un compendio aquellos términos que los alumnos solicitaban más o me preguntaban más entonces empezó con un compendio de, de 150 términos que a lo largo de últimos 10 años creció a, a 3.000, entonces llegó el momento en el que ya había la necesidad de, de, de una primera retroalimentación con el lector, de una primera retroalimentación con el usuario del diccionario, sea estudiante o sea gente común, y bueno, fue como es. decidimos ya llevarlo a la universidad y proceder a su publicación.
2: Profesor Arturo, ¿cuál es el aporte de esta publicación a las ciencias de la comunicación en la actualidad?
3: En realidad lo que trata de hacer es un, 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 una ayuda, como un libro de texto para el estudiante, para que tenga una visión muy clara de hacia dónde va y qué es lo que está haciendo la, la, la comunicación en estos momentos, ¿no? Ya estamos dejando de, de tener la idea de que la carrera es una carrera técnica, cuando en realidad es una ciencia social, social si no, no estaría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en casi todas los, los, las escuelas del país, ¿no? Es que algunos algunos experimentos como la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Colima que han generado ya su, su escuela o su Facultad de Ciencias de, de la Comunicación. Bueno, actualmente en todo el país está en las ciencias sociales. Esto le da un referente y un sustento. ¿no? Su, 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 su estructura académica, su estructura teórica es de las ciencias sociales y hay que darle a los alumnos los elementos para que los vayan rastreando y vayan viendo en dónde convergen las tantos tantos temas y por eso le indica al alumno de dónde viene pero en realidad es este un ejercicio para ir orientando al alumno hacia dónde va y que tenga conciencia clara de que pertenece que es científico social
2: nada más para terminar dígame dónde y bajo qué costo se puede encontrar esta publicación Claro que sí, maestro. Pues muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, el tiempo que se ha tomado con nosotros. Claro que sí, maestro Arturo. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Emanuel Granados. Que tengan muy buen día.
1: Amigos, de vuelta, pues ahí también está la publicación Diccionario de Comunicación del maestro Arturo Guillermo Rodríguez Vázquez, que entrevistaste, a Manuel. Así es. Y él nos regala dos publicaciones de este diccionario.
2: Correcto, tenemos dos publicaciones para quien nos llame.
1: Dos publicaciones que se suman a la otra publicación, Guerreros del Tajín. Y lo único que tienen que hacer, amigos, es comunicarse a los teléfonos, a todos los medios de contacto que tenemos, que ya se los he mencionado, y díganos, el fin de semana... Tuvimos una pérdida, digo, a nivel, a nivel internacional, tuvimos una pérdida de un gran escritor, un gran filósofo italiano. Fallece él el día 19. De, de, bueno, nosotros aquí lo vemos. Italiano eh, ha escrito grandes. ¿De quién estamos hablando? Por favor, comuníquense con nosotros. Díganos, están hablando de... Tal personaje italiano y entonces ya estará concursando por una de estas tres publicaciones. Y bueno, continuamos, vamos ahora sí con el tema del día de hoy y recibo en los micrófonos a mi compañero, el maestro Octavio Angulo Borja, quien es académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Octavio, ¿cómo
8: estás? Muy bien, hola Miguel, buenos días, aquí acompañando con mucho gusto, como todos los días que me toca participar en el programa, aquí. Claro. Y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Claro, claro que sí. Pues aquí estamos para iniciar el tema de hoy, que es
1: precisamente las Jornadas Juveniles en la 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esta feria ya inició, ¿verdad, Evelyn?
0: Así es, el miércoles dio inicio.
1: El miércoles ya dio inicio y va a estar hasta el día 29 de febrero, así que todos pueden acudir a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para entrar en el ambiente de esta feria. Tú te acercaste, ustedes estuvieron ahí presentes, ¿verdad, muchachos?
0: Así es. Y
1: entrevistaste tú a...
0: A Rubén García, jefe de prensa y difusión de la feria.
1: Ok, exactamente, entonces vamos a escuchar un poco de lo que él nos dice
0: ¿Te Ah sí, nos comentó aspectos muy interesantes sobre la organización, los eventos que va a haber en la feria y algo nuevo, las novedades de la feria Así que, ¿qué les parece si vamos a escucharlo?
1: Bueno, vamos a escucharlo
0: Hola, ¿qué tal amigo radioescuchas? En este momento nos encontramos en el Palacio de Minería en el marco de la 37ª Feria Internacional del Libro. En este momento nos encontramos con el licenciado Rubén García, jefe de prensa y difusión de esta feria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias por la entrevista.
0: Nos gustaría que nos platicara qué es la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería.
4: Bueno, la, la Feria del Libro de Minería no solo es eh, la más antigua del país, ha servido de base para ferias como La Filig o Guadalajara, Sino es un emblema de la ciudad por eh, su intensa actividad cultural. Es un clásico de la Ciudad de México y es el encuentro de editoriales, aproximadamente 500 editoriales, eh, institucionales, universitarias, privadas, con el público en general y el público universitario.
0: Podría platicarnos qué actividades podremos encontrar en la feria, además de acercarnos a los stands y a los expositores.
4: Son 1515 actividades. Por primera vez vamos a tener una jornada de, no de literatura de horror... ...organizada por el eh, doctor Vicente Quirarte. Por primera vez vamos a tener un espacio dedicado a libros electrónicos. Eh, la feria está también entrando en esta parte... ...dándole esa opción al público de, de minería. ¿no? Es un mundo de actividades entre presentaciones de libros... ...charlas, conferencias, talleres, talleres infantiles... ...jornadas juveniles, un programa cultural... Eh, que no solo tiene que ver con la literatura, la poesía, sino eh, se ha enriquecido con, por ejemplo, actividades científicas de divulgación de la salud ¿no? que nos están haciendo eh, abarcar un mayor público, mayores intereses para
0: todos estos. ¿Qué involucra todo este trabajo?
4: Bueno, eh, es un trabajo que tiene un año de anticipación, nos adelantamos muy, con mucho tiempo a, a todas las ediciones o sea, es, es un, el secreto es prever y adelantarnos con la mayor antelación posible actividades eh, gráficos en fin, invitados ¿no? habla de una feria sana una feria que está a la alza y que pues ha madurado yo creo que a los 37 años va, va muy bien
0: ¿Qué le diría a nuestros amigos radioescuchas que aún no han tenido la oportunidad de asistir a la feria?
4: Primero invitarlos, decirles que esto no es un simposio, es una feria del libro y a su nombre lo dice, van a divertirse, van a encontrar desde actividades eh, académicas, claro, porque las hay, presentaciones de libros, pero también pueden encontrarse a su autor favorito bajando las escaleras, comprando un libro en una de las fuentes, en uno de los patios. Literalmente nos gusta decir que vengan a perderse en la feria y van a encontrar una oferta bastante amplia no solo de, de títulos sino de precios
0: Amigos, ahí lo tienen si aún no han tenido la oportunidad de venir busquen el momento para que disfruten de la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería agradecemos al licenciado Rubén García jefe de prensa y difusión de la feria muchas gracias por haber estado con nosotros, buen día
4: gracias a ustedes y los esperamos con los libros abiertos
1: Amigos, de vuelta pues ahí tuvimos en, en entrevista al licenciado Rubén García responsable de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y escuchábamos también un poquito la canción de Soda Estéreo eh, Corazón del Actor, que, bueno, muchos autores han inspirado grandes obras, ya sean musicales, películas eh, obras teatrales y en este caso Edgar, Edgar Allan Poe que inspira un poco a los muchachos de Soda Estéreo y en aquel entonces al maestro Gustavo Cerati para componer esta canción corazón del actor y bueno octavio ahora sí vamos con nuestro sí, tema vamos ahora a sí al
8: tema directamente y bueno para ello contamos con la presencia de tres de nuestras distinguidas compañeras de la dirección general de orientación y atención educativa eh, contamos con la presencia de la maestra patricia cuevas casillas que es jefa del departamento de programación y evaluación de la deboa bienvenida
9: hola. hola qué tal buenos días
8: también tenemos la presencia de la doctora Gabriela Cabrera López.
1: Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
8: Maestra.
10: ¿Qué tal? Doctora? Muy buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Y
8: también contamos con la presencia de la maestra Patricia Gómez Esqueda. Ella es académica y orientadora también de la misma Dirección de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida.
9: Buen
8: día. Gracias. Y bueno, pues, Octavio, vamos a iniciar. Pues sí, vamos a iniciar y con este tema de la... 27 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y bueno, eh, si nos pudieran platicar, este ¿cuál va a ser la participación de la Dirección General de Orientación? Y atención educativa, este, maestra Pati.
9: Claro pues. que sí, durante las jornadas juveniles nuestra dirección general participa cada día, estamos hablando lunes, martes, miércoles con 10 conferencias. Entonces aquí los visitantes tienen la gran oportunidad de acceder a esas conferencias con diversas temáticas, entre ellas de manera general es para la adquisición de herramientas para la toma de decisiones vocacionales. Otras de las conferencias a las que pueden acceder va a ser para obtener herramientas para la búsqueda de empleo, así como temática general para que eh, el visitante pueda tener una formación integral. Por supuesto que al final de cada conferencia, si ya tienen dudas, este, preguntas específicas, pues pueden preguntarle al experto. Entonces, bien recomendable que asistan a estas conferencias. Tenemos 10, vuelvo a repetir, cada día.
8: ¿Y podrán tener acceso al programa para que lleguen con esas preguntas previas nuestros visitantes?
9: Eh, sí, por supuesto, en nuestro sitio web de la Dirección General, ah. eh, que ahorita supongo que lo proporcionarán, uh -huh. está ya nuestra programación para que ellos vayan directamente a la conferencia de su de su interés.
8: Uh -huh. Sí, o sea que el, es, es muy importante que participen en estas Jornadas Juveniles, dado la, la temática que se va a abordar algunos ejemplos de los temas que pudieran este, ser de interés para nuestros jóvenes que asistan a...
9: Sí, pláticas. por supuesto que sí. Todas las conferencias muy interesantes, solamente por citar esos ejemplos, es autorregulación y aprendizaje, uh -huh. amando parejo, dependencia emocional, la lectura. También tenemos conferencias como qué carrera me puede hacer feliz, que es muy importante uh -huh, para sí. que los jóvenes puedan decidir, aspectos que aumentan el interés en la lectura, escribir para aprender. Y para el miércoles vamos a tener, mejorando mis relaciones con los demás, piensa bien, vive mejor, solamente como unos ejemplos. Y ahorita vamos a ver en particular tres temas específicos.
1: Uh -huh. Muy tres, bien. tres temas que vamos a tocar en esta ocasión Diez conferencias diarias
9: Así, es, Así es. es
1: Y cuál es la importancia que representaría para los estudiantes O para todos los muchachos, o todas las personas que asistan a estas jornadas
9: porque les permite precisamente, por ejemplo, ahorita para los jóvenes que están para qué carrera elegir, estamos hablando del bachillerato precisamente de, de nuestra propia universidad, que ya está muy próximamente la elección de carrera. Entonces también esas conferencias les da precisamente todas esas bases, esas herramientas para que ellos puedan tomar una decisión adecuada. Otra de las cuestiones, estamos viendo aquí quién no quiere un empleo, entonces Ajá. aquí a través de estas conferencias pueden acceder para tener herramientas útiles y precisamente se puedan insertar en un trabajo.
1: Claro, claro que sí, tienen todo. No, no únicamente es eh, libros
8: en esta ocasión. Sí,
9: Así es, verdad. no solamente libros, conferencias de gran interés.
8: Claro. Sí, que tienen que ver precisamente con la formación propia sí. del universitario en este caso. Así es. Sí, en donde, bueno, a partir de una visión de la orientación educativa, Poder abordar temas como los que ya se mencionaron, que sean ya de manera más integral, que le, que pueda ser útil para los jóvenes, desde el aspecto personal, el aspecto de, de aprendizaje, aspectos de toma de decisión. O sea que está completo el programa para que los jóvenes que así están ahí puedan encontrar pues respuestas a algunas de las dudas que como jóvenes se tiene y más cuando se está estudiando.
9: Así es, por supuesto. que también digo, no están excluidos los profesores, los tutores, uh -huh. orientadores, que pueden tomar esas herramientas y también compartirlos precisamente con, con los jóvenes.
8: Sí. Octobre. Y bueno, pues sí, 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 mencionabas les, tú les, el de también.
1: si los muchachos pueden ir preparados y la maestra Cuevas nos decía que en la página de internet. Entonces, uh -huh. apunten, amigos, si tienen lápiz y papel a la mano, www.dgoae Punto UNAM.mx, punto uh -huh. donde ahí se van desplegando diversos banners, uno de ellos son las jornadas juveniles de la 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, para que ya vayan conociendo todo el programa, para que se acerquen. Hay uno en específico que es, bueno, este uno de los temas, que es la lectura contra la violencia cotidiana. Eh, doctora Gaby, o por la confianza que le tengo, Gaby, Gaby, ¿por qué la lectura puede contribuir a disminuir la violencia cotidiana?
10: Bien, muchas gracias. Eh, ¿Por qué la lectura? Bueno, pues porque la lectura nos acerca al conocimiento, porque la lectura, dice Margot Glantz, que crea conciencias. Eh, en la medida en que nosotros leemos cualquier um, artículo, cualquier libro, una noticia en internet, estamos... Eh, analizando, estamos descifrando mensajes, estamos interpretando y sobre todo generamos una interlocución con el lector. Y al generar esa interlocución le vamos conociendo. Vamos conociendo al otro, tanto al, al autor del texto que estamos leyendo, como a quienes nos describe. Y cuando le vamos conociendo, le vamos entendiendo, vamos comprendiéndolo. Eh, comprendiendo sus diferencias, las diferencias que cuenta, que tiene con nosotros. Y en esa medida podemos aceptarlo. Por eso sostengo que sí, que la lectura puede contribuir a disminuir la violencia cotidiana. Esta violencia cotidiana que, por cotidiana, no quiere decir que nada más sea eh, directa sino que es también de tipo cultural, esta violencia que hace que ignoremos a una persona, que le discriminemos incluso inconscientemente, que le excluyamos de nuestro círculo. ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros sí leemos estamos mucho más este, abiertos a, a una diferencia, a por qué la gente piensa como piensa, por qué es como es, por qué se viste como, como se viste, por ejemplo, entre los jóvenes, que hay tantas maneras de expresarse actualmente, no en la indumentaria, en los peinados, en, en diferentes cosas, en diferentes detalles que utilizan los jóvenes. De esa manera eh, vamos conociéndolos y entonces nos damos cuenta que eh, lo que pensábamos acerca de ellos, quizás estaba basado en falsas ideas, en prejuicios, en prejuicios, ¿no? Y eh, el leer nos acerca esa información. ¿no? Uh -huh. me, me interesa mucho eh, decir que esto lo, lo vemos, por supuesto, desde el punto de vista de la educación, porque cualquiera puede leer un libro sobre cómo... Eh, fabricar un arma, ¿no?, y, y generar más violencia. Sin embargo, en el en el ámbito de la educación, tanto formal como no formal, eh, sí hay un imperativo ético en la lectura, ¿sí? La gente este que lee intenta conocer, intenta ser mejor.
8: Sí, claro, se caracteriza, se va caracterizando por esto. Y, okay. Sí, y en ese sentido, este sí sería muy importante que nos... Pudiera recomendar algunos libros, doctora Gabriela, uh, que sea para los jóvenes que de alguna manera eh, influyan para disminuir esta violencia cotidiana que finalmente, como lo expresaba, expresado, a veces están, ya están propia en el comportamiento que se vuelve inconsciente ¿no?
10: que la dejamos de advertir eso es digamos de las cosas peores no eh, yo estaba trabajando ahora precisamente en esta en esta conferencia y veía que la, la violencia cotidiana se llama así porque es diaria. Uh -huh. Sí, lo cotidiano es lo diario, lo habitual, ya, nos, ya no la, la advertimos, ya no nos molesta, y eso es muy grave, ¿no?
8: Sí, es muy grave, sí, sí. Se eh, porque muy...
10: se vuelve normal, uh -huh. sí. se vuelve normal. Y precisamente yo había elegido algunos títulos, a mí me parece que la literatura mexicana está llena de, de títulos que pueden contribuir eh, no prescriptivamente a decir este, no seas violento, sino que nos ayudan a conocer al otro. Por ejemplo, eh, Balún Canán de Rosario Castellanos, los cuentos de El llano en llamas, que nos hacen conocer a los nuestros, a, a, a nosotros. O por ejemplo, Estambul de Orman eh, Pamuk, este premio Nobel, eh, que te hace conocer eh, cómo es Turquía. Uh -huh. sí, o sea, no, no, no me estoy refiriendo nada más a los nacionales, uh -huh. ¿no? Hola, Sin embargo, en la literatura para los jóvenes quizás eh, destaque el diario Azul de Carlota, que uh -huh. es un, un libro eh, que habla precisamente sobre cómo los jóvenes están enfrentando las diferentes situaciones de violencia que tenemos en este momento. Eh, la violencia que ellos mismos sufren, una violencia... También estructural al dejarle eh, digamos los, las formas de gobierno sin oportunidades no Ajá. es una violencia estructural muy muy eh, importante que aparentemente pues no se no se nota y que sin embargo los jóvenes la comienzan a vivir tempranamente al ver que Ajá. no van a tener este acceso fácil a una escuela que no van a tener acceso fácil a un a un puesto de trabajo. Otro de los textos, Ada Álvarez, que se llama Lo que no dije, ¿sí? que habla precisamente de la situación de acoso escolar que sufrió durante su, su, su adolescencia temprana, entrando a lo que sería la educación secundaria. ¿no? Uh -huh. Y como esto, Estos son libros, digamos, que a partir de la experiencia compartida con otros que leen ese texto, pueden concientizarse. Y este, comprender que no es posible continuar conviviendo bajo estas este, situaciones y estas condiciones de violencia.
1: Tú lo mencionabas, Gaby, a veces la violencia ya se ve tan normal, tan natural, se naturaliza y no nos damos cuenta. A, al inicio, de, en, en, anteriormente en una pregunta que te hacíamos Tú mencionabas, no nos damos cuenta incluso cuando excluimos, cuando violentamos a alguien. ¿Nos puedes mencionar en algunas de las expresiones de violencia cotidiana que, ya que tú también participas con jóvenes, has observado con ellos? Observa? Fíjate
10: que sí, eh, tanto desde la secundaria y luego en el bachillerato y además en la educación universitaria, lo que hemos venido detectando es... Hay una serie de prácticas, aparte eh, que ya están, digamos, investigadas, aparte del uso de los apodos, uh -huh. que es lo la burla, uh -huh. que es una cuestión este, bastante frecuente y cotidiana. Aparte de ello está el ocultar, digamos, este propiedades, ¿no? Te ocultan un libro, uh -huh. te ocultan la memoria USB, uh -huh. las
8: mochilas te sustraen,
10: los... exactamente, uh -huh. te sustraen un teléfono celular, eh, te sustraen una mochila efectivamente entonces sí. todo eso hace eh, que sean acciones concretas de violencia que se están practicando en nuestras aulas y que eh, tanto los docentes como los tutores y por supuesto los orientadores tendríamos que estar comprometidos con eh, parar esta situación entre los jóvenes porque sí es es muy frecuente y si las dejamos pasar lo que estamos cultivando es precisamente el posterior acoso laboral o móvil
8: ya se da también de manera muy frecuente, que pero que afortunadamente ya las instituciones empiezan a, a abordar este tema, a tratar y establecer condiciones de relación diferente a las claro. que se han venido dando. Que la universidad y lo que, toca, ¿no? Y que la universidad lo toca, precisamente. <risa> pero sí es cierto, a través de la lectura es como se puede tomar Y sobre todo cuando se vuelve compartida cuando se puede comentar con los otros. Creo que el efecto es mucho mayor. Y bueno, eh, en verdad sí que es importante empezar a observarnos también nosotros mismos, observar los que nos rodean para que estas cuestiones de violencia cotidiana a floren y se dé solución a ellas mismas y cambiemos no nos transformemos sí miguel
1: claro octavio seguimos en esta en esta charla y bueno emanuel ahora lo tengo aquí a mi lado tú también estuviste en la feria internacional del libro del palacio de minería y entrevistaste a
2: eh, bueno entrevisté al doctor césar astudillo secretario de atención a la comunidad universitaria entre los pasillos de ese magnífico recinto, la verdad es que nos lo encontramos en el área de, del Estado Invitado, Chihuahua.
1: Chihuahua en esta ocasión, el Estado Invitado. Entonces, ¿vamos a escuchar esta entrevista? Claro que sí, por favor. Vamos a escucharlo, por favor, comuníquense con nosotros porque tenemos tres publicaciones. Tenemos una publicación de Los Guerreros del Tajín y dos de Diccionario de Comunicación. Vamos a escuchar la entrevista de Emanuel.
2: Amigos de Brújula en Mano, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería platicando con el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, el doctor César Astudillo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Esta Feria Internacional del Palacio de Minería conjuga muchas casas editoriales en un solo recinto.
11: ¿Qué le parece esta iniciativa de nuestra máxima casa de estudios? Es una iniciativa que desde sus orígenes ha sido extraordinaria, porque no solamente debe verse como un lugar que concentra a muchas editoriales para vender libros. Realmente hay que verlo como un festival de la cultura, un espacio en donde la cultura tiene su espacio propio, puede fortalecerse, puede renacer cuando la cultura ha estado también pasando por momentos complejos, entonces debemos ver que este es un gran espacio de la educación del conocimiento, del saber eh, que además vivifica el espíritu, yo creo que todos cuando agarramos un libro nos permite perdernos eh, imaginar historias eh, trasladarnos a los entornos que describen los autores abrevar información eh, saber cosas que, que desconocíamos es decir, nos da elementos muy importantes de tal suerte que yo creo que este esfuerzo ya ha continuado en más de 35 ocasiones, eh, pues es de celebrarse, es de celebrarse porque esta Feria Internacional del Libro está a la altura de cualquier otra feria eh, de similar naturaleza. Para la comunidad
2: universitaria, ¿qué espera
11: usted como Secretario de Atención a la Comunidad de esta feria? Yo lo que esperaría es que vengan, que vengan, que vean toda la gran gama extraordinaria, a veces inacabable, inabarcable de libros, de todas las, de todos los géneros, que ofrece un lugar tan majestuoso además como el Palacio de Minería, que vengan a las actividades que hay, a las presentaciones de libros, a las conferencias, a las firmas de libros, tal suerte que a mí me va a dar mucho gusto ver eh, a, los, a los alumnos, las alumnas, los profesores, los investigadores, los trabajadores, es decir, que todos puedan tener la posibilidad de venir, de llevarse algunos libros y repito, de leerlos. ¿no?
2: Nos dimos cuenta que usted estaba observando algunas de las publicaciones. ¿Cuál es el
11: género que complace más al secretario de Atención? Bueno, mira, a mí me gusta un poco de todo. Este, Me gusta mucho, la, digamos, no solo la historia eh, de Roma y de Grecia... Eh, ...sino también la literatura que se construye a partir de, de esos momentos. No, eh, hay, algún, hay veces que leo cosas nada más para tener información... Pero hay otras co otras veces que me gusta mucho la, la novela, no la novela histórica me gusta mucho, estoy terminando este, de leer novela histórica relativa a, a los reyes de Francia, este pero bueno ese es uno de los géneros que me, que me gusta más. Secretario, ¿qué mensaje le gustaría dar a los radioescuchas respecto a la Feria Internacional del Libro? Básicamente el mensaje es que vengan a esta fiesta de la cultura, que aprovechen venir a este espacio majestuoso, que vean uno de nuestros recintos emblemáticos, que vean todo lo que hay aquí adentro, que repito, es es, es algo que nutre el espíritu, que nos ayuda... A, a entender otras facetas del ser humano que es la alimentación este, no solamente física sino también espiritual, emocional porque leer un libro da eso, ¿no? te permite este, entender otras facetas del ser humano y es muy importante entonces necesitamos en esta ciudad sobre todo humanizarnos y qué mejor que humanizarnos a través de la cultura, así es que los invito a todos y a todas a venir
2: Palabras del secretario de atención a la comunidad universitaria el doctor César Astudillo
1: Amigos, de vuelta, pues ahí estuvieron estas palabras de nuestro secretario de atención a la comunidad universitaria. Comuníquense con nosotros. Quiero agradecer a José Guadalupe Medina, que ya estuvo en comunicación con nosotros. También tenemos aquí a José Amador López. José Amador
8: López. Se comunicó con nosotros. Ya nos, ya nos dio
1: una respuesta. Ya están participando.
8: Sí, y sí, también sí. tenemos a A Uldad. Terrones Valdés y bueno también nos da la respuesta. Así que comuníquense por favor,
1: háganos saber todas sus opiniones. Estamos platicando de las jornadas juveniles, lectura, sí.
8: platíquenos, y que nos llamen al 55 36 89 89 o al 55 36 43. 39.
1: Claro que sí, compártanos cuál fue el último libro que leyeron, por favor, hace cuánto sí. tiempo fue que lo hicieron. Esperemos que no haya alguna... pasado
8: mucho tiempo. No nos digan, desde la secundaria lo leí y ya tengo, no,
1: no, no, por favor, entonces, sí. cuál fue el último libro que leyeron, por favor, compártanlo. Y seguimos aquí con nuestras, nuestras sí, invitadas, sí. Octavio.
8: Sí, y bueno, abordando precisamente estos temas que se, se, se van a comentar en estas jornadas juveniles, eh, tenemos un tema, sí, el de fortalece tus habilidades sociales para convivir mejor y para ello, bueno, así le pediré a la a licenciada Pati Gómez que si nos puede comentar qué son las habilidades sociales.
6: Sí, buen día. este, eh, Como hemos visto en la plática anterior que nos mencionaba Gaby, pues la importancia de la convivencia para poder eh, también incidir en que se baje la violencia. Y una forma de esto también es el fortalecer nuestras habilidades sociales. Generalmente el hombre, pues vamos a decir que está en comunicación constante con otro ser humano, ¿verdad? Entonces no podemos imaginarnos la vida sin,
8: no, sin, sin convivir sin con, otra con otra persona. De
6: sí. ahí la importancia que tienen lo que son las habilidades sociales, que vienen siendo la, la, la forma en como de una manera efectiva y satisfactoria permite que las personas se puedan relacionar y puedan convivir de una manera sana. El poder tener en cuenta, el poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, el poder decir que sí y también el poder decir que no a algo que no queremos. Todo esto lo aprendemos a través de, de nuestra vida porque las uh -huh. habilidades sociales pues no es algo con lo que nacemos, es algo que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Hay algunas que tenemos más fuertes, algunas que tenemos más uh -huh. débiles y que, bueno, vamos a tener que ir eh, identificando para ir po poderlas ir eh, fortaleciendo, ¿verdad? Eh, además de esto, el poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, las habilidades sociales se piensan, se sienten, se crean. Uh -huh. A través de ello podemos también el, el no reprimir nuestras emociones, el aprender a manejar todo esto nos permite que podamos eh, relacionarnos mejor con el otro. Ajá. También el poder evitar factores del, de riesgo al poder Ajá. decir que no a algo que no queremos hacer. Ajá. Y reconocer en el otro también el derecho a poderlo decir. A que si nosotros hacemos una petición, pedimos un favor y alguien nos lo niega, pues también es su derecho de Ajá, esa persona de decir, ¿eh? de decir, de, que, de, no. decir que no. Así Ajá. como nosotros lo tenemos de decir que no a algo que no queremos hacer. Ajá. Todo esto, además, el facilitar la comunicación, el poder saber de qué manera comunicarnos mejor con el otro, el cómo poder llevar una conversación con alguien. El, a veces, nos cuesta trabajo terminar también una conversación se con, se alguien, con alguien, ¿no? Que estamos hablando por teléfono, tenemos cosas que hacer. Ajá. Y... Cómo cómo decirle a la persona que ya no quiero, este no porque no quiera, a lo mejor, porque ya no tengo puedo. otras actividades uh -huh. que hacer, de una forma en que esta persona no se sienta este también que no queremos estar con ellos. Uh -huh. Entonces, todo, todo esto es a través de lo que es el fortalecer nuestras habilidades sociales. Y también nos permite el poder resolver conflictos, resolver problemas, anticipar cuáles son aquellas consecuencias que puede tener nuestra forma de resolver una situación en la que nos enfrentamos.
8: ¿Qué tan importante es precisamente el poder desarrollar estas habilidades sociales? Porque de ello a, a veces incluye hasta el poder tomar decisiones acertadamente, el que no se abuse de nuestra persona, el poder en un momento dado eh, expresar como lo mencionaba este, maestra Patty, el, lo que siento lo que me gusta, lo que no me gusta y lo podemos ver en la escuela nosotros que nos dedicamos a la orientación y a estar en la, frente a los grupos nos damos cuenta cómo hay jóvenes que les cuesta mucho trabajo uh -huh. y se vuelven víctimas precisamente de otros que tienen otras habilidades y se ven incapacitados y eso se ve reflejado para demandar un buen trato para poder en un momento dado este acceder a un buen trabajo, porque también eso influye, el poder en un momento dado tener éxito en la vida, vivir de manera satisfactoria, mucho de lo que no nos enseñan como habilidades sociales o con lo que no desarrollamos, nos lo impide, nos bloquea.
6: Sí es importante esto que mencionas, porque no siempre el más sobresaliente en la escuela, el que tenga las mejores calificaciones, va a tener el mayor éxito dentro de un trabajo. Porque uh -huh. aparte de los conocimientos, también se requieren el saberse relacionar con los demás, uh -huh. el tener esa facilidad para poder convivir con el otro.
8: Uh -huh. Y reconocerse a sí mismo, identificar, pienso yo, nuestras limitaciones y tratar de superarlas constantemente. No sé ¿Cómo, ¿Cómo es que podría aprender estas habilidades? Uh -huh.
6: Sí, las habilidades, esa es la buena noticia, que se aprenden. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, sí, y también se modifican. Uh -huh. Si alguna, este, estamos falla en ellas, no somos tan habilidosos en alguna cuestión, lo podemos fortalecer y lo podemos aprender. Uh -huh. Estas la, las aprendemos pues desde que somos pequeños, el uh -huh. mismo trato que tenemos, el, como nos van enseñando nuestros padres, eh, desde aprender que tienes que saludar, que tienes que dar las gracias, que tienes que observar cierto tipo de conductas. Aquí es importante que en las habilidades sociales también tengamos en cuenta al otro uh -huh. y además el contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando, uh -huh. Entonces, dependiendo el lugar en el que estamos, muchas veces son las conductas y la forma como nos vamos relacionando. Esto también es a través de la observación. Uh -huh. Si nosotros vemos que se, se siguen determinadas reglas en un lugar, pues este vamos adoptando también esto. Y otra forma, pues es a través de lo que es la instrucción, que uh -huh. alguien nos está diciendo, pues esta es la mejor manera de, re de, de hacer tal cosa. Este, para Acudir que puedas, a una jornada a juvenil. Exacto, uh -huh. acudir a unas pláticas que se dan en la uh -huh. jornada juvenil, exacto. Y además, a través de la retroalimentación personal, interpersonal. Yo veo que te estás comportando de determinada forma y, bueno, yo te puedo decir algunas este, observaciones que yo haga para que puedas mejorar o estoy observando tal cosa. Entonces, voy retroalimentando a la persona para que pueda ir fortaleciendo y aprendiendo estas habilidades.
8: Podríamos decir que, bueno, estas habilidades se van desarrollando inicialmente en la familia.
6: Sí si es el, el primer contacto viene siendo con la exactamente de ahí
8: que ahí a los padres y los que somos padres los futuros padres habrá que tomar en cuenta porque sí efectivamente no es una crítica a la educación que luego se nos da en familia pero a veces cometemos los padres errores que en lugar de desarrollar las habilidades los limitamos y eso hace que vayan se vayan limitando a nuestros hijos ya en mi caso, los nietos y demás, ¿no? Uh -huh. Pero, y también la importancia de los profesores, que dentro del aula también sepan respetar el desarrollo y fortalecer también el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes.
6: Claro, si nosotros enseñamos desde pequeño al niño a que pueda expresar también aquello que siente, uh -huh. el poder este decirle al otro lo que no quiere, uh -huh. el poder... Eh, tener la posibilidad de negarse a hacer alguna cuestión, pero también el hecho de poder expresar lo que queremos uh -huh. a veces nos damos por hecho que los demás nos van a adivinar qué queremos hacer.
8: Sí, que es ¿no? más frecuente. Sí. Y, y entonces después nos enojamos ambas.
6: porque uh -huh. no hizo uh -huh. lo que Nunca nosotros pensábamos que que debía uh -huh. de haber sabido que, que que yo quería, ¿no? Entonces. Si nosotros no expresamos lo que queremos, ¿cómo, cómo, cómo nos lo van a dar? Ajá. Si acudimos a algún lugar y tenemos que hacer alguna queja, algún reclamo y no lo sabemos expresar, pues también de una manera adecuada. Ajá. Todo esto, aparte, si los padres no fortalecen en sus hijos esa autoestima de Ajá. que puedan ellos tener autoafirmaciones positivas en donde ellos se, se sean capaces de reconocer en ellos todas sus cualidades, pues también vamos creando niños inseguros
8: y que hay que también la importancia de la comunicación no saber expresar saber escuchar saber establecer un diálogo y en ese sentido también en la feria vamos a, a se aborda otro otro tema que es el de comunicación emocional asertiva sí y que bueno en este caso la maestra pati cuevas es quien este eh, va a hablar sobre ello y si sí, este, nos gustaría que nos eh, pudiera comentar eh, ¿por qué observar el equilibrio permite manejar las emociones? porque parece ser que el equilibrio es una parte central del tema que nos puede decir?
9: Así es, es muy importante, primero quiero hacer énfasis que en relación a las emociones uh -huh. realmente si la vida nos ha dotado de todas las emociones este que tenemos, incluyendo por ejemplo el enojo, la tristeza, no quiere decir que el ser humano no las deba detener, por supuesto que son muy importantes. Son propias. Erróneamente se ha comentado de que hay emociones buenas y emociones malas, definitivamente uh -huh. no, simplemente son emociones. Entonces, al final de cuentas, el ser humano tiene que poder expresar todas las emociones que son inherentes, como ya lo comentas, a cada uno de nosotros. Si nosotros estamos observando el equilibrio que científicamente está comprobado que todos los seres humanos, cualquier tipo de entidad, por ejemplo, alguna institución, algún país, algún evento, va a tener su lado amable y su lado no tan amable, precisamente el ver los dos lados de la moneda me va a permitir manejar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo le estoy pidiendo un favor a una compañera de trabajo o quizás a un amigo para que simplemente me imprima algo. Y esa persona me dice, no, puede ser, puede ser que yo llegue a estar enojada por esa acción, pero si yo le veo el lado amable, por ejemplo... ¿Qué caminos tengo yo para poder imprimir eso? Me va a permitir tener un mayor aprendizaje. Yo lo voy a hacer ya por mi propia cuenta. Y al final de cuentas, cuando yo estoy viendo cuál es el lado amable, eso me va a permitir manejar el enojo. Entonces, yo voy a estar solamente en esa situación, en esa emoción, el tiempo que sea necesario. Cada ser humano va a saber... ¿Cuál es su propio tiempo? No lo voy a poder eliminar de nuevo, lo vuelvo, vuelvo a hacer énfasis porque es muy importante. No puedo eliminar el enojo, pero sí puedo manejarlo. Y solamente yo soy responsable del manejo de mis propias emociones. Yo no soy responsable de cómo actúe el otro. Pero si es qué es lo que yo puedo hacer precisamente para poder observar los dos lados de la moneda, el lado bueno y el lado no tan bueno para este manejo de las emociones.
8: O sea que uno es responsable de sus propias emociones
9: definitivamente yo no soy responsable de cómo actúen los demás yo soy responsable de lo que digo pienso y hago. pero ya de lo que digan piensen y hagan lo, los demás por supuesto que sí puedo interactuar para que sea un ambiente más favorable pero definitivamente por quien debo de empezar a manejar todas esas cuestiones va a ser por mí misma no por los demás
1: ¿Cabe la posibilidad de que en algún momento todos coincidamos y que todos tengamos la misma percepción?
9: Perdón, Patti. No, por supuesto que no. Una situación tiene 360 grados por lo regular en sociedad cuando estamos mencionando algo comentando algo lo estamos haciendo solamente desde un grado desde un punto de vista por supuesto que va a influir en donde estemos parados precisamente para saber cuál es la situación solamente de un punto, solamente de un problema solamente de una situación por eso es muy importante tener esa percepción de 360 grados yo lo sé que es difícil pero si al final de cuentas nosotros le vamos dando la vuelta Nos va a permitir tener una situación más real De, de cualquier cosa
1: Cada ente es eh, un mundo Así como cada persona oh, sí. que visita la feria Y Dalila, tú te acercaste a los visitantes de esta feria Para conocer su opinión, ¿no es así?
5: Claro que sí, Miguel Vamos a hacer una pequeña intervención Porque estuvimos en la 37 Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería y pues varias personas estuvieron por ahí dándonos sus testimonios para poder colaborar con estas entrevistas que hicimos.
1: Así que, ¿vamos a
5: escucharlas? Vamos a escucharlas, Miguel. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dalila Picasso. Nos encontramos en esta ocasión en la 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y nos encontramos con algunos visitantes. Díganos, ¿qué les parece esta iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México de conjuntar en un recinto a más de 500 casas editoriales?
9: Pues muy padre, porque es más fácil conseguir varios libros.
5: Lo que pasa es que
7: ya llevamos varios años viniendo a ella, desde que eran nuestros hijos pequeños, Entonces nosotros estábamos apenas en la universidad iniciando y de, después trajimos a nuestros niños como parte importante de su desarrollo y nos fuimos aficionando, de hecho ellos también están aficionados a las ferias de los libros no es la única pues que visitamos
3: Pues me ha gustado mucho, había venido al lugar pero a una conferencia de un físico pero nunca a la Feria del Libro, entonces este, se acabo de llegar y pues me impresionó bastante pues, verlo lleno de libros y muchas editoriales que yo no conocía.
5: Han adquirido algunas publicaciones, cuéntenos, ¿cuáles son los títulos de sus obras?
9: El libro se llama El origen de la vida y es de, de Oparín.
3: Compré, se llama Matemáticas Aplicadas al Derecho. Victoria Magno.
9: El libro de La diosa de las pequeñas victorias de Yannick granek es de Oxford, es de Contratos Civiles. Mis
5: temas siempre han sido encaminados hacia educación, psicología educativa.
7: Específicamente a mí lo que me interesaba ahorita es la revista de, de antropología.
5: Y ya para finalizar, a todos aquellos radioescuchas que no han tenido la oportunidad de venir, ¿qué mensaje les darías?
9: Deberían venir a visitarla, aunque sea a ver o comprar. Hay muy, muchos libros económicos
10: y muy buenos.
3: Para que conozcan más más editoriales, más, más temas, igual y vienen con alguna idea y, y a la mera hora se comienzan por otra cosa, eh, que desconocían totalmente, y es lo, es lo que ahorita yo estoy viendo, ¿no? no me estoy yendo por las otras editoriales que encuentro en cualquier librería, sino por otras cosas que la verdad es que no hay otra manera, o por lo menos para mí no hay otra manera de, de encontrarlas. ¿no? más que en un lugar como ese tipo, ¿no? en muchas editoriales.
6: Pues sí, que hay para todos, desde si buscas algo para tu escuela, si buscas algo para tus hijos, si buscas una novela, si eres así como más clavado en la filosofía o cosas así, también encuentras todo, deben de venir, todos deben de venir.
9: Hay de varios precios y la verdad están muy buenos
10: los libros que hasta el momento hemos visto.
9: Con ver tantos libros te entra el entusiasmo de querer leer aunque tú no nunca hayas leído, hay un libro que te llama la atención y que dices, ese lo quiero leer y por ahí se empieza, yo creo.
6: Que estén abiertos a nuevos títulos, nuevos temas. Que se animen a
1: venir porque realmente a simple vista, viendo así, aunque sean los puros títulos, pues hay mucha variedad.
6: Hay para todos los gustos, desde infantil hasta pues ya el más grande, el más adulto. Y pues que se animen, realmente, no, realmente los precios no se me hicieron excesivos. Están justo para... Cualquier persona, literalmente, que le guste leer.
5: Agradecemos la participación de los visitantes. Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Amigos, pues de vuelta ya estamos prácticamente en el cierre de nuestro programa y muchos ya nos están preguntando cuándo y en qué horario van a ser estas jornadas juveniles.
9: Va a ser hoy empieza, hoy mañana y el miércoles de 12 a 17 horas los esperamos. En particular los temas que trabajamos hoy va a ser mañana, que comentamos hoy, los esperamos a las 12 y media con la doctora Cabrera López, a la una con la maestra Patricia Gómez Esqueda y a la una y media conmigo una servidora, maestra Angélica Patricia Cuevas Casillas.
1: O sea que de corridito, a partir de las...
9: 2 del día de las 12 del día, 12.
1: De la, sí. 12 del día. Uh -huh. o sea que 12, 12 y media y y 1. Una. 1 una
9: y 1 y media. 1 y, y, y media y hasta las 5 vamos a tener nuestra Otros participación temas. de toda la dependencia Así es Para que
1: entonces amigos vayan preparados Para acudir a estas jornadas juveniles Recuerden la 37 séptima Feria Internacional Del Libro del Palacio de Minería Ya inició, está en minería Ahí en el centro y va a estar Hasta el próximo 29 de febrero De lunes a viernes de 11 a 9 Sábados y domingos de 10 a 9, estén pendientes de la transmisión de transmisión especial de Radio UNAM, sí. también ingresen a su página. Mira
8: que no se olviden de asistir al Auditorio Bernardo Quintana, donde Gracias. van a hacer las pláticas y consulten.
1: Claro que sí, consulten www.dg o -a -e .mx. el tiempo se nos ha terminado agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy, muchas gracias sí, por haber estado con gracias. nosotros a los que se comunicaron en un momento nos comunicamos con ellos para saber los ganadores y bueno Octavio, tenemos una cita el próximo
8: lunes, Sí. para tratar el tema de las carreras, van a tu prepa y que será transmitido desde la Escuela Nacional Preparatoria Número 8.
1: Gracias a todos los que se comunicaron y que participaron con nosotros, gracias en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución a Marina Estrella, a Evelyn Benzor, Dalila Picasso, Emanuel Granados en la producción y realización eh, al licenciado Saúl Rodríguez un saludo a Ana Benzor, Jerónimo Benzor, a Ciudad Cuauhtémoc mi nombre es Miguel González y, y Octavio Angulo. Hasta la próxima.
3: Te abandonado A Lidia expulsaba Al país de las
1: maravillas Para Lidia hoy Es siempre toda vida